0: Auf den Hund gekommen, ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Wie immer dabei der Jochen. Hallo Frank. Hallo Jochen. Und äh, das Thema ist heute Mein Hund bellt. Und zwar haben wir Hörerpost bekommen von dem Lutz. Das ist immer schön, wenn sich Hörer äh, melden und mal so ein bisschen was erzählen über sich und wie ihnen der Podcast gefällt. Wunderbar, vielen Dank, lieber Lutz. Und ähm, ja, der Lutz, der ist seit äh, Ostern äh, auf den Hund gekommen und... Äh, hat also auch einen jungen Hund und der bellt also häufig. so Und ich hatte ihm dann also gesagt, ja, sag doch mal, wann der bellt. Und er hatte mir dann geschrieben, ähm, dass der Hund zwar nicht immer pünktlich um sieben bellt, aber eben recht häufig. Zum Beispiel, wenn sie auf ihr Futter wartet oder wenn sie morgens in den Garten läuft. So als Beispiel. So, und da ähm, sagte er ja, er meinte, sie wollte sich bemerkbar machen. Und die Lehrerin in der Hundeschule sagt zu ihm, ähm, sie sollte, also er sollte auf, das, auf, das, auf den Takt des Bellens hören und dann beim zweiten Mal einen leichten Klaps auf den Kopf geben. Das hat mir natürlich nicht gefallen, Lutz. Und ehrlich gesagt, mir hat das jetzt auch nicht gefallen. Also Klaps und dann auf den Kopf, Na, ich weiß nicht, Jochen.
1: Ja, nee, also sind so ein bisschen. Äh die Methoden, ich würde jetzt nochmal sagen aus dem Mittelalter, in Klaps zur richtigen Zeit kann vielleicht helfen. Da gebe ich recht, das, das ist wie mit allen anderen Mitteln, die man einsetzen kann, wie Kettenhalsband etc., was wir ja schon hatten, zu richtigen Zeitpunkt, der richtigen Intensität einmal eingesetzt, kann funktionieren, muss aber alles nicht. Man kann das alles ja auch auf andere Art und Weise ja. regeln. Es dauert vielleicht dann mal ein klein bisschen länger, aber es wirkt auch. Es ist halt immer so eine Sache. Man muss halt immer differenzieren. Ja. Warum bellt der Hund? Genau. Wie bellt der Hund? Und möchte ich, dass er dann vielleicht
0: bellt oder dass er nicht bellt? Genau. Genau. Also wir haben ja auch zwei große Beller im Haus, beziehungsweise der Henry ist ja ein ja, ein Hund, der etwas weniger bellt, aber die Biene ist also auch ein großer Beller. Und äh, von daher kann ich das also alles voll nachvollziehen. Und die Biene ist laut, und zwar extrem laut. So, und wir haben das gelesen, meine Frau und ich haben das also gelesen. Den, und dann hat die meine Frau gesagt, oh, ganz schön frech, der Hund. Ja, wie kommen wir jetzt darauf? Ist natürlich ganz klar, ähm, sollte es tatsächlich um Futter gehen, dass der Hund um sieben dann zum Beispiel sein Futter einfordert dann muss man natürlich aufpassen, weil ähm, kann man dann also relativ einfach machen, indem man das einfach in dem Moment ignoriert und einfach diese ähm, Gleichmäßigkeit der Futtergabe einfach dann mal wechselt. Also dann eben mal nicht um 7, dann kriegt er eben mal um 11 oder um 12. Ja, damit er nicht äh, dann einfordert. Das wäre zum Beispiel sowas. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass er dann um 7 Uhr morgens auch äh, bespielt werden will. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und äh, wenn sie morgens in den Garten läuft, ja, kenne ich, unser Hund äh, weckt also grundsätzlich morgens um 7 die ganze Nachbarschaft, weil er also bei uns die Vögel aus dem Garten vertreibt. Also so äh, kann das mit dem Bellen auch sein. Ich äh, will noch eine kleine Geschichte erzählen, wo, wo, die mir jetzt letztens so eingefallen ist, wie der ich den Brief um Lust gelesen habe. Ähm, das ist also wirklich spannend, so, so ein äh, Hund mit der Bellerei und so weiter. Erst heute, wo der Henry 5 ist, habe ich begriffen, warum der mich damals permanent angebellt hat. Ja, weil einfach die Kommunikation Mensch-Hund da nicht funktioniert hat. Also beim Hund schon, nur der Mensch war zu blöd, in dem Fall ich, das zu verstehen, was der Hund von mir wollte. Denn der ist sehr häufig dann um mich rumgesprungen und hat mich dann angebellt. Und das macht er heute eigentlich nur noch meistens, oder eigentlich relativ pünktlich, meistens um 7 Uhr abends, ja, dann springt der nochmal um mich rum und bellt mich an und dann äh, ganz klar, Herrchen, wir müssen eine Runde rangeln, ja, das fordert der dann ein, so das ignoriere ich dann auch nicht, weil ich äh, finde, das äh, ist auch in Ordnung, ähm, Natürlich nicht immer. Also wenn wir die mal so richtig schön ausgebaut haben, dann fällt das natürlich auch flach. Aber sollte ich, sage ich mal, vielleicht die Spaziergänge nicht ganz so weit waren oder das, äh, das Auspowern eben aufgrund dessen, dass jetzt seine Kumpels nicht da waren, nicht geklappt haben, dann äh, muss ich dann äh, abends um sieben dann halt auch ran. Also das das nur dazu. Also von daher vielleicht... Also wenn ich mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich da also auf das Bellen versuchen, der Sache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen, so wie der Lutz das jetzt tut und einfach zu so sehen, wo ist da der Hase im Pfeffer? Ist es jetzt einfach nur, dass der Hund sagt, los Alter, hier mal Futter auf die äh, in den Topf? Oder ist es einfach so, dass er einfach auch Spaß hat? Das kann natürlich auch sein. Oder eben ähm, nicht ausgelastet ist. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja genau. Also wie gesagt, ich sehe es wie du. Äh ich will es jetzt an den Beispielen festmachen. Mit dem Futter, genau wie du gesagt hast, einfach die Fütterungszeiten äh, nicht mehr fest um eine bestimmte Uhrzeit machen, sondern das variabel machen, äh, dass, dass der Hund sich nicht danach richten kann. Ähm, wenn er jetzt in den Garten läuft und me meint er, er müsste morgen um sieben die Nachbarschaft wach machen, äh, würde ich mal somit anfangen, dass ich einfach mit ihm an der Leine in den Garten gehe. Genau. Und ihn, dass, er, dass er gar nicht diesen Drang hat, Tür auf und jawohl und wöf, wöf und los geht's hier. Ja. Äh, sondern an der Leine in Ruhe rausgehen. Dann gehe ich mit ihm in den Garten, dann darf er da sein Geschäft machen, darf auch ein bisschen spielen. Und äh, ich würde es einfach mal versuchen, äh, Darf er versuch, so, das kann schon reichen, ja. wenn, der, wer der, wenn der Trieb vorne dran einfach nicht mehr da ist. Oder dann einfach wieder sagen, wenn er anfängt zu bellen, okay, gut, Leine wieder dran, wir gehen wieder rein. Ja. Bist du wieder drin durch. Gehen wir wieder raus. Das ist halt wieder, das ist halt diese die andere Seite zu dem Klaps auf dem Kopf. Und das ist, meiner Augen, ist das die bessere Alternative? Auf jeden Fall. Und äh, es dauert ein bisschen länger, aber man kommt genauso schnell oder gut zum Erfolg. Ja. Ähm, so haben wir es jetzt zum Beispiel bei der Naila. Äh, die hat ja am Anfang, habe ja das schon gesagt, dass sie sehr viel gebildet hat. Also andere Leute, ob das die Nachbarn waren oder Fremde, egal wann und wo. Ähm, sie hat dann ja jeden gerne und viel angebellt. Äh, haben wir jetzt dadurch eigentlich so ein bisschen in den Griff bekommen. Wir haben sie immer gestört, wenn sie also den Nachbar angegauzt ange, hat, äh, mit äh, Nana oder mal Pfui oder nein, es kommt auch immer darauf an, wir, man muss ja durch den Trieb dann auch ein bisschen durchkommen. Richtig. Und sobald sie ruhig war, gab es dann auch was, legale verbale Bestätigung etc. Und wir sind halt viel mit ihr rausgegangen. Also wir haben sie jetzt gerade in den ersten Wochen fast immer überall mit hingenommen. Wir, ob wir in der Stadt irgendwo waren, ob wir was weiß sich zum Einkaufen gefahren sind. Sie war immer dabei und plötzlich hat sie gemerkt, Oleg, da gibt es ja viel mehr Leute außer die drei, die ich, ich komme gar nicht nach mit dem Bellen. Ja. Und mittlerweile Leute gar kein Problem mehr. Bei den Hunden oder bei anderen Hunden ist noch ein bisschen Problem da dass wenn sie einen anderen sieht, dass sie dann im ersten Moment zuerst mal ein bisschen nach vorne und dann wuff, wuff, wuff und da versuchen wir es auf dieselbe Art und versuchen halt diesen äh, Hundebegegnungsverkehr immer etwas mehr aufzubauen, damit das, äh, ja, man genauso in den Griff eigentlich bekommt.
0: Ja, richtig, also so, so ähm, würde ich es auch machen. Man darf, muss natürlich jetzt noch unterscheiden, was... Ähm ähm, man darf natürlich jetzt nicht so ähm, vergessen, dass es natürlich auch dieses territorialverhalten gibt. Das heißt, mein Garten, ja, mein, mein Umfeld ähm, und da ist natürlich die Frage: ähm, Will ich der das wirklich oder dem Hund das wirklich verbieten, das Bellen? Oder will ich es versuchen, so ein bisschen nur einzuschränken, dass, dass sage ich mal, so also die Lärmbelastigung für die Nachbarn nicht ganz so groß ist, aber es grundsätzlich erhalten. Also wir hier also die Biene bellt also auch, wenn äh, hier an dem Haus jemand vorbeigeht, dann je nachdem, wie, äh, wie die drauf ist, dann bellt die also auch. Und wir haben also auch lange überlegt, ob wir es ihr abgewöhnen oder nicht und haben uns entschlossen, es nicht zu tun, weil, ähm, ja, wie sage ich mal, es gibt, glaube ich, keinen besseren Einbruchsschutz als ein Hund, der, der gut aufpasst. Und äh, da bei uns hier in der Gegend, also öfters schon mal eingebrochen worden ist, haben wir dann gesagt, nee, wir lassen das mal. Ähm, wir machen es allerdings auch wie du, dass wir bestimmte Sachen halt steuern. Also äh, ähm, wenn jetzt meine Frau nach Hause kommt zum Beispiel, dann ist die Biene so begeistert, dann wählt die sich die Seele aus dem Halt. Und da muss ich natürlich auch gucken, dass ich die so ein bisschen wieder, wie du sagst, aus dem Trieb rausnehme und dann, ähm, dann erstmal sitzen lasse und so weiter. Das geht auch. Was ich noch sagen wollte, eben ähm, für den Lutz als, als Hinweis, ähm, das, was, was du da, da praktizierst, hast mit der Leine rausgehen und diese Sachen, die erfordern natürlich alle Zeit. Das heißt, das erfordert von uns Hundebesitzern natürlich auch eventuell, dass man jetzt so den eigentlichen Tagesablauf der Sache so ein bisschen anpasst. Äh, weil es natürlich klar, wenn alle morgens früh im Stress sind und dann raus wollen und dieses und jenes, dann äh, wird es natürlich problematisch. Also da muss ich schon überlegen, ähm, stehe ich dann eben eine halbe Stunde früher auf, um eventuell dann äh, das mit dem Hund zu üben, ja, um das entspannt zu machen? Oder ähm, vielleicht ist es erforderlich, dass ich, bevor überhaupt irgendetwas passiert, mit dem Hund wirklich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder eine halbe Stunde rausgehe. Ja? Dass ich den also schon mal wieder so ein bisschen runterholt. Denn der junge Hund, die haben, also ich habe immer gesagt, der Henry, der schafft mich. Der so viel Energie wie der hat, müsste es mich viermal geben, damit ich da mithalten kann. Und das ist ja bei den meisten jungen Hunden so. Die haben Power. Mhm. Ja, die, sagen, wie du sagst, die müssen ja irgendwo mit ihrer Energie auch hin.
1: Und es ist halt natürlich auch was Leichtes, das in Bällen auszudrücken. Es kann natürlich auch leicht passieren, wenn man jetzt dieses ich sag mal, dieses Trieb und Aufforderungsbellen, dass der Hund was machen will, dass sie, hallo Herrchen, ich will jetzt, und wir müssen doch jetzt irgendwie war rauf und Ball spielen, etc. Wenn man da nicht drauf eingeht und das immer jetzt, sage ich mal, mit einem Klaps auf dem Kopf runterbuttert, dass dann der Hund irgendwann zwar lernt, okay, bellen darf ich nicht, ähm, dann fresse ich halt die Couch. Ja, <lacht> zum Beispiel. Das ist mir dann auch recht, jetzt kann ich in Ruhe machen, da, da mache ich keinen Krach dabei, da kriege ich nicht auf den Kopf gehauen. Richtig. Ähm, es ist also, wie man gesagt hat, man muss halt so sehen, wann und wie und wo bellt er. Ja. Will ich es, will ich es nicht. Kann ich da was dagegen tun oder kann ich das auch sowas dagegen tun, dass ich ihm was anderes anbieten kann?
0: Ja, genau. Genau das ist es nämlich. Wir haben hier in der Nachbarschaft äh, Henry, Henrys und Bienes äh, Lieblingsfeind, das ist ein Jack Russell. Der hat den Henry mal gebissen und äh, seitdem können die sich nicht mehr leiden. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Da ist es so, dass noch vor ich sag immer von einem Dreivierteljahr, also wir immer wussten, wann diese Familie komplett das Haus verlassen hat. Weil dann nämlich die Bellerei von dem Jack Russell losging. Das ist hier so eine Reihenhaussiedlung, die nächste, die sitzt in der nächsten Reihe und dann wusste ich immer, aha, da ist keiner zu Hause. Und der hat auch nicht aufgehört. Also das tut so ein Permanent-Beller, wie das, also wenn man so überlegt, dass man da Nachbar ist, dann ist man richtig fröhlich. So, und, ähm, ja, das hat dann also auch irgendwann aufgehört, das ist natürlich klar, dann wird natürlich auch der Druck von den Nachbarn irgendwann ein bisschen höher und ähm, da muss man natürlich auch überlegen, was ist jetzt hundespezifisch und Jack Russell sind natürlich auch so Energiebolzen. So, und da ist es äh, letztendlich so, dass einer von denen äh, mit dem dann täglich am, ja, dann fährt er am Rad mit, ja um es sich so ein bisschen auszupowern und seitdem geht das also auch besser zwar nicht stundenlang aber die kriegen den also dann schön ruhig ja dadurch dass wir eben dann die Power aus dem Hund rausnehmen dass er es praktisch den Bewegungsdrang befriedigt bekommt genau ja so also das ist es äh, sehr häufig dass die Hunde einfach jetzt Power haben und sich bewegen wollen und dann natürlich sich dann äußern und sagen hier los jetzt 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 äh, geht's hier ab
1: Gerade auf das Thema, wo man eben hat, äh, Bellen, dass der Hund bellen soll in gewissen Situationen. Äh, das habe ich jetzt zum Beispiel auch schon etwas gefördert. Und zwar, wir saßen hier abends auf der Couch und auf einmal gingen die Ohren hoch bei ihr, weil sie irgendwas gehört hat im Treppenhaus und ruff, 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 ging sie dann so langsam ins Esszimmer raus. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich sage jetzt, äh, äh, hier komm her, fertig, gibt's nicht. So. Äh, kann ich ihr das Bellen dann nach der Zeit wieder einfach abgewöhnen. Ich habe es andersrum gemacht, habe zu ihr gesagt, was hast du gehört? Ja, was ist denn da? Und bin mit ihr rausgegangen, gesagt, komm, wir gehen jetzt mal zusammen gucken und dann hat sie dann natürlich noch ein bisschen mehr losgelegt und so und es war ja natürlich hier ja nichts gewesen, aber ich habe sie einfach ein bisschen noch zusätzlich angestachelt bei der ganzen Sache, weil ich bin da genauso deiner Meinung, es gibt nichts Besseres wie da Laberlache, wie ein Hund im Haus und ein Schäferhund wo bellt sowieso nicht, ja, das, da ist mal schon, ich sag mal, 99,9 Prozent aller, die da versuchen wollen, irgendwo einzubrechen, sind, wenn sie einen Hund bellen hören, sind mal schon abgeschreckt und ja. bleiben mal weg. Ja. Nicht, nicht, weil sie Angst haben, dass der Hund ihnen was machen würde, sondern weil sie genau wissen, wenn der Hund jetzt lange bellt, werden die Besitzer oder die Nachbarn, egal wer, wird wach. Richtig. Und ich habe Publikum beim Einbruch und das will ja natürlich keiner haben.
0: Ja, Richtig. Richtig, also da muss man natürlich ganz klar ähm, äh, gucken. Also was wir, was wir hier auch haben, wir haben aber am Ende des Grundstücks praktisch ist der Weg des, des der nächsten Reihen, der nächsten Reihenhäuser. Und das ist natürlich auch schon so, dass es äh, immer mal wieder passiert, dass äh, immer wieder passiert, dass äh, der Henry dann von vorne nach hinten durchprintet, weil da irgendjemand lang geht und den dann ganz böse anbellt. Ähm, das ist natürlich jetzt immer so also ein bisschen so, ein, so eine Abwägungssache weil da natürlich auch dann äh, Kinder mal spielen und so weiter, und die sollte er natürlich da nicht anwenden. Also da muss man natürlich schon gucken, was, was, was ist da jetzt? Muss ich da hin oder muss ich dem jetzt sagen, pass mal auf, Henry ist gut, geh wieder spielen. ja, ja
1: Das kann der Hund auch nachher differenzieren. Also wenn er das genannt, der weiß auch ganz genau, oh warte mal, so es ist dunkel draußen, ich höre irgendwas im Haus, äh, da melde ich. Äh, am Tag höre ich auch was im Haus, aber da ist was mir
0: egal. ja
1: Und das weiß der Hund nachher. Ja.
0: ja ja Also bei uns ist jetzt mittlerweile so, dass wenn jetzt hier ähm, jemand lang geht, dann äh, ist es so, dass die Biene dann immer mal so ein kurzes Öff macht. Und wenn es dann klingelt, also beim Postbote, Paketdienst und so weiter, dann wird dann schon ein bisschen lauter gebellt. So nach der, also sehr häufig bin ich da auch recht froh drum, denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Garten bin, höre ich die Klingel nicht. Aber dadurch, dass die bellt, weiß ich ganz genau, ah, da ist jemand an der Tür. Und ähm, Solange man dann das so eingrenzen kann, ne? dass man sagt: jetzt, jetzt ist es gut, aus. Ja, und äh, dann, dann geht es auch. Also, das kriegt man schon hin. Also, man kann, was man häufig machen kann, wenn es jetzt zu arg ist, ähm, das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht, die in die Küche geschickt. Ja, also runter vom, vom Hauptweg. Also, bei uns ist es so, der Flur führt dann direkt zur Haustür. Und dass wir dann konsequent gesagt haben: In die Küche. So. Und dann hört das also auch auf mit dem, mit dem Bällen, ja Und dann also auf den Platz geschickt, in die Küche, Küchentür zu und so weiter. Ähm, man muss ganz klar sagen, äh, ist, bei uns ist es immer noch eine Baustelle, weil die Biene, also jeden, auch der auch bei uns kommt, immer sehr gerne lange anbellt. Das gibt sich dann irgendwann. Aber ist natürlich, sage ich mal so, wenn du dann auch noch Besucher hast, die so ein bisschen Angst haben vor Hunden, ist es natürlich dann nicht so schön. Also da aber wir müssen wir jetzt also auch noch so ein bisschen anarbeiten.
1: Was man natürlich auch machen kann, wenn man so einen notorischen Beller hat. Ich selbst habe es bei meinen Hunden noch nicht ausprobiert. Ich weiß es nur, dass es funktionieren kann. Ist im ersten Moment das Bellen fördern, das Bellen mit einem Kommando verknüpfen, damit der Hund dann im Prinzip irgendwann weiß, auf dieses Kommando, also sich gibt laut, äh, Ja. Und wenn ein Kommando hat, kann ich natürlich auch eher wieder das Kommando dann äh, versuchen abzuschalten. So wie mit Platz und dann komm hier her, So kann ich dann auch, ja, geplaut geplaut geblaut. Und dann wieder, was weiß ich, Schluss. Ja. Oder sowas. Also, dass man auf diese Art und Weise ähm, das versucht, ähm, kann funktionieren. Ja. Müsste man probieren.
0: Ja, ja, man muss halt gucken. Also, wie gesagt, wir haben es äh, letztendlich bei den normalen Sachen. Ähm, in ein normales, äh, äh, sage ich mal, Lautstärke und äh, Dauer bekommen. Äh, nur wenn meine Frau nach Hause kommt, dann
1: <lacht> ist kein Halten mehr. Ja, das ist ja aber auch ganz äh, normal. Ich sage mal, wenn dann auch eine Bezugsperson, ein, jemand aus dem Rudel äh, zurück ist, ähm es ist ja auch schön, dass der Hund dann auch weiß, die gehört dazu, also ich glaube, andersrum wäre es schlimmer, wenn Frau in die Tür reinkommt und okay. der Hund noch nicht mal den Kopf hebt, nach dem Motto, oh, die Alte kommt schon wieder. Ja, ja. ja. auf. <lacht> ähm, macht dann auch keinen Spaß. Ähm, da ist ein guter Mittelweg und da glaube ich lieber dann ein Bella zwei mehr, wie zu viel Ignoranz.
0: Ja, ja, das, das ist richtig. Bei mir ja. ist es
1: eigentlich momentan noch ein bisschen umgekehrt. Ich habe jetzt eher das Problem momentan, dass jetzt, äh, wenn der Paketdienst klingelt, äh, Naila bellt nicht, aber Naila und Yannick rennen dann beide an die Tür. Yannick, Yannick mit, Yannick mit! Und Naila will dann auch mit runter. Und äh, dass ich dann im Prinzip zwei äh, da stehen habe und ich gar nicht die Tür rauskomme, für zum Paketdienst äh, zu gehen, weil äh, die zwei vorne dran stehen und beide raus wollen. Und ähm, ja, da müssen wir uns jetzt auch mal noch ein bisschen was einfallen lassen. Ich vermute, dass das äh, bei dem Hund einfacher ist wie bei dem Kind. Ja. Beim Kind müssen wir es wahrscheinlich äh, aussitzen. Wenn ja, ja, <lacht> so älter klar. ist, dann ist gut. Aber das sind halt so kleine äh, Probleme. Aber ähm, wie gesagt, ja, am Anfang war wirklich das Bellen bei der Naida ja schlimmer gewesen und das hat sich jetzt wirklich sehr schnell, sehr gut äh, gebessert. Ähm, wenn man sie negativ bestätigen ja. möchte, also sprich, wie jetzt diese leichter klaps, auf den Kopf, dann sollte man dann so was anwenden, wo der Hund eigentlich nicht nachvollziehen kann, dass man es selber war. Sprich, zum Beispiel eine Wasserpistole. Ja. Was dem Hund nicht wehtut und was er dann nicht zuordnen kann. Ja. Wenn da mal so nämlich so ein, ein Spritzer von der Seite kommt, wenn er am Bellen ist, das reicht dann halt oft für den Trieb zu unterbrechen und dann gleich jawohl, klasse, prima. Ja. Leckerli reinschieben ist besser, wie wenn ich da sitze. Das ist so wie die... Äh, diese alte Geschichte mit Zeitung zusammenrollen und die Zeitung auf den Kopf hauen. Ja, ja wenn ich keine Zeitung habe, klasse. Ja. Ganz toll. Oder wenn der Hund nicht in meinem Einwirkungsbereich steht. Also das...
0: Ja. das also heißt, ich, ich, ich sag mal so, Also ich fand, fand diese Empfehlung also grundsätzlich so mal ganz, ganz schlecht, weil ich so gesagt habe, ähm, also wenn ich dem Hund auf Deutsch gesagt auf den Hintern haue, dann könnte es sein, dass, dass er es nicht merkt, ja, dann macht das vielleicht noch Sinn, aber nicht ins, also nicht ins genau. Gesicht, also da direkt ins Umfeld. Was, was, soll, was soll das bringen? Ich also, gesagt, wenn ich, wenn ich diesen, äh, das anwende,
1: um, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn der Hund sich jetzt in Rage bellt und ich nehme dann mal so in Zwicker hinten in die, die Seite rein, dass ich den Trieb unterbrechen kann, ist das wieder auch eine andere Geschichte. Aber wirklich, also klaps auf den Kopf. Ähm, ja,
0: also ähm, also wir wissen es damals noch vom, vom äh, Welpenspielen, wo dann die damalige Tiertrainerin dann auch gesagt hat, ruhig den mal in die Seite knuffen. Ja, ja klar, dass er wach wird, äh, logisch. Ja. Das, äh, ist, das äh, ist dasselbe, genau. wenn, wenn, wenn Hunde sich gegenseitig mit der Schnauze in die Seite knuffen, das ist nicht zärtlich, das ist schon kräftig. Ja. So Und das macht man dann, also man macht also mit den Händen dann so ein bisschen die Hundeschnauze nach und tupst den dann mal. Und ähm, damit dann, das, das ist ja kein, ja, ich sag mal so, das ist ja nicht, als wenn ich den auf den Kopf haue. Also, komme ich ja gar nicht der, drüber.
1: Ich, wenn ich ihm dreimal auf den Kopf haue, dann, der Hund ist ja nicht blöd, dann weiß er ganz genau alles klar. Wenn ich im Einwirkbereich vom Herrchen bin, muss ich aufpassen, der schlägt mal wieder aufs Köpfchen drauf. Ja. Äh, dann
0: gehe ich ihm aus den Füßen, dann renne ich vor ihm weg, wenn ich bell oder ja. irgendwas. Und, und da habe ich nichts gewonnen. Und ich glaube, dass, also jedenfalls habe ich das beim Henry festgestellt, Hunde sind da sehr empfindlich. Mhm. Ich ähm, weiß ja nicht warum, aber äh, der Henry ist ja noch nie irgendwie geschlagen worden. Aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass, wenn wir dann die Hand gehoben haben, dass der sofort sich unterworfen
1: hat. Ja, das hat ein bisschen, ja, ich sagen, das hat die Naila auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch Reflex da, ein
0: bisschen mit drin. Ja, also deswegen. Äh, denke ich mir, dass das gerade dieses ähm, starke Einwirken dann auf den Hund, mit dem auf den Kopf schlagen, dass das also eher negativ sein kann. Denn der Hund will ja, äh, will ja im Endeffekt nichts Böses. Das ist ja nicht so, als wenn der, also das ist das, was ich damals auch nicht habe richtig einsortieren können, wie der Henry Jung war, weil ich einfach nicht gewusst habe, was will der von mir? Ja, klar, man kann natürlich jetzt sagen, der will mich jetzt irgendwie fertig machen, ja? Nee, ist klar, der kleine Knopf da aber ähm, also ich war damals auch ein bisschen überfordert, ich habe noch nicht gewusst, was der Hund alles äh, wollte ähm, trotz vieler Leserei aber ähm, heute, gut fünf Jahre später weiß man es einfach dann auch besser und da kann man einfach nur sagen, das muss man rausfinden man muss sich die Zeit wirklich nehmen, um rauszufinden aus welchem Gründen der jetzt bellt, bellt er einfach nur, weil er sich freut dass das Herrchen sieht oder Herrchen, kommen jetzt endlich mal in die Gänge, hier unten geht jetzt die Party ab oder so weiter also das muss ich rauskriegen
1: ja, also wie gesagt, so aus dem, was der Lutz uns geschrieben hat, denke ich einfach, dass wenn die morgens dann in den Garten läuft, dass das so einfach auch, ich, oh jawohl, ich darf jetzt in den Garten und jetzt wird mal hier alles wachgebellt, dass sie alle gar wissen, dass ich jetzt hier bin und ich freue mich ja so und äh, Wuff, Wuff hier, Wuff, Wuff da und ähm, das ist eigentlich, denke ich, was man leicht äh, ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Ja, und vor allem... Und das mit dem Futter genauso. Ja.
0: Ist ein junger Hund. Ist genau. Hund. Die, haben ja, die haben ja Energie. Also ich sag mal, viele Sachen ergeben sich ja dann von nach, nach fünf, sechs Jahren, fallen dann automatisch weg. Ja, also das, das erledigt sich. Also da muss man einfach gucken, was ist jetzt einfach ein normales Verhalten für einen Welpen und was ist jetzt ein Verhalten, wo man sagt so, okay, wenn der wirklich immer morgens oder zu der Zeit, wo er das normales Futter kriegt, dann den wilden macht, ja, dann versucht er sein Herrchen prima zu erziehen. Ja, klar. Ja, also in dem Fall natürlich, ja, schade auch. Dann gibt es eben ab jetzt das Essen durcheinander, mal früher, mal später und so weiter. Also ähm, machen wir also schon seit seit Jahren so äh, meine zwei kriegen eigentlich das erste äh, Essen immer erst nach dem Spaziergang, egal wann der ist. Ja, also wenn ich mal früh aufstehe, dann ist der eben um acht. Und wenn, wenn ich mal irgendwas anderes habe, wie ich morgens zum Arzt muss oder irgendwelche anderen Geschichten habe oder Besuch bekomme und so weiter, dann ist das auch mal um elf. Ja, und deswegen ist es so. Also man muss es einfach so sagen, Hunde versuchen da schon ein bisschen zu ja, manipulieren. Ich, ich kenne das.
1: Balu war äh, ein typisches Beispiel dafür. Wir haben ihn über Jahre, war auch mit unser Fehler, abends um sechs gab es Essen. So. Und äh, ja, gut, natürlich im Sommer ist es mal ein bisschen später geworden. Oder man hat ja selbst schon immer so auf die Uhrzeit geguckt. Balu hat einem gesagt, wann es 6 Uhr ist. Ja, ja. Und nicht jetzt durch Bell oder so, dann ist er gekommen. Dann hat er die Schnauze vor dich auf die Couch gelegt oder auf dein Bein, wenn du irgendwo gesessen
0: hast. Und hat dich angeschaut von ja. unten hoch. Ja, ja. Ich mhm. habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Also ja. Wir haben jetzt Viertel nach vier. Ich kann mir schon äh, lieber vorstellen, dass unten äh, der Henry schon äh, auf Nabel läuft und denkt: Verdammt, wann kommt der denn jetzt oben wieder runter? Ja. ja. Ja, es wird doch Zeit, also da sind Hunde schon klasse, die machen das dann so ganz unterschwellig und äh, da muss man aufpassen, gerade wenn die, wenn die klein sind, sie sind ja süß
1: also es geht einem hier, man muss sich wieder in sich selbst reinversetzen man, man, man geht es einem doch selbst so wenn ich jeden Tag gewohnt bin, dass meine Frau um 5 Uhr kocht abends, ja. dann erwarte ich, dass es abends um 5 Uhr was zu essen gibt wenn ich dann plötzlich nach Hause komme, schiebe Kohldampf weil der Körper richtet sich ja auch drauf ein ja. Und weiß ganz genau, jetzt gibt's was und ich komme heim und es gibt nichts. Dann bin ich ja auch etwas äh, säuerlich. Ja, klar. Und, ähm, und wenn ich aber gewohnt bin, so wie es jetzt bei uns, dass wir so keine festen Essenszeiten haben, sondern es gibt so bei uns so zwischen halb sechs und sieben, in diesem Zeitraum gibt es was. Äh, dann dann weiß, weißt du das, da stellt sich der Körper darauf ein und dann macht dir das auch nichts aus. Ja. Und so soll es beim Hund auch sein. Ja, ja,
0: ganz klar. Also das nicht wirklich nach, nach Uhrzeit zu machen, sondern einfach nach so, wie es eben geht. Und äh, sage ja, da gerade bei dem jungen Hund so ein bisschen den Tagesablauf anpassen, eventuell schon vorher ein bisschen auspowern. Ja, und ansonsten, ähm, Lutz war ja jetzt ein gutes Beispiel. Also kann euch äh, die Hörer da draußen nur auffordern, wenn ihr irgendwas habt. Oder auch einfach mal irgendwas mitteilen wollt. Einfach auf äh, eine kurze E-Mail schreiben, info@aufdenhundgekommen.info auf den Hund info oder eben das Formular auf der Seite benutzen. Freuen wir uns immer. Ja, Richtig. ja ansonsten zu bellen. Ähm, noch irgendwas, was wir vergessen haben? Also wir haben bestimmt einige Sachen vergessen, aber so, was dir jetzt sofort einfällt? Nee, ich kann nur äh, allen
1: Hörern eigentlich empfehlen, dass wenn sie nach Hundeschule bei einem Hundetrainer, bei dem Verein, egal was, der gute Nachbar von nebenan, äh, solche Patentrezepte gibt, wie wenn er bellt, bellt, geben ihm Klaps auf den Kopf, wenn er was weiß ich, wenn er dies macht, macht genau das. Äh, etwas Abstand davon zu halten, also man soll immer genau differenzieren, in welcher Situation man eigentlich was anwendet und was macht, weil es ist nicht jede Situation und jedes Bellen, wenn man bei Bellen bleiben möchte, ja gleich, wie wir jetzt ja gehört haben, ja. Und da ist es gefährlich, solche Patentrezepte äh, umzusetzen, ja. weil das kann auch dann böse nach hinten losgehen. Ja,
0: fällt mir gerade so ein, ich hatte tatsächlich auf irgendeiner Internetseite gelesen, Sprühhalsband bitte nicht. Weil ja, genau,
1: ja, genau, wenn du das sagst, äh, ich habe gar keinen Gedanken dran verschwendet, aber es gibt ja auch diese, genau, diese Sprühhalsbänder, die sogar auf Bällen reagieren, wo dann jedes Mal, wenn der Hund nur äh, laut huscht, kommt dann Sprüher raus. Äh, völlig falscher Ansatz, weil der, der arme Hund, der kriegt jedes Mal äh, ins Sprüher, ob er sich freut, ob er sich ja. aufregt, ob er, ob er den Einbrecher stellen will, egal wann. Ja,
0: ja. Also wie gesagt, also da, da bitte ganz vorsichtig sein, wenn solche Sachen kommen. Also wichtig ist, glaube ich, einfach rauszufinden, warum der Hund bellt und das ist ähm, und dementsprechend dann reagieren. Also alle anderen Sachen, können, haben wir ja schon öfters gesagt, können für bestimmte äh, Umstände auch nützlich sein. Ähm, also ich weiß, dass wir bei uns im Verein äh, einen Hund hatten, der fast gestorben ist, weil er was gegessen hatte, was er nicht essen sollte, beziehungsweise was irgendwo rumlag was auch immer das jetzt gewesen ist, also wie gesagt, hat das aber überlebt und da hat man das dann, also hat man dann praktisch so ein Trainingsparcours aufgebaut, wo dann also dann auch so Leckerchen und solche Sachen lagen, so Leberwurst und Taschentücher und all solche Sachen und hat das dann damit gemacht. Ja, also da würde ich schon sagen, da macht was für mich so ein Sprühhalsband dann eher Sinn. Ähm, aber wie gesagt, beim Bellen nicht.
1: Ja, aber, aber selbst da ist dann schon soll es eigentlich der Laie äh, selbst schon gar nicht machen, nee, sondern nee, wirklich nur unter fachkundiger ja, Anleitung. Ja. Wollte äh, ich wollte machen, gerade sagen. Nutzen, äh, weil das kann auch ganz böse ja. nach hinten losgehen, weil wenn man dann nicht den richtigen Moment ja, abwartet ja. und dann so, guckt der Hund in dem Moment schon die andere Richtung, was weiß ich, den Löwenzahn an. In dem Moment kommt erst der Sprüher ja, ja. und äh, was hat der Hund gelernt? Löwenzahn ist böse. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ist
0: so, ist so. Ja, ja, also das ist, ähm, ich habe heute noch mit einem, mit einem Nachbarn drüber gesprochen, ähm, wie gesagt, sein Hund aß also dann fleißig irgendwas, was er nicht essen sollte, Köttelchen und so weiter, und wo ich dann auch gesagt habe, das Kommando kommt zu spät, das Kommando muss in dem Moment kommen, wenn er auf Deutsch gesagt den Mund aufmacht, um die Köttel zu nehmen, dann musst du dem auf Deutsch gesagt anschnauzen, aus.
1: Ja, aber das Problem ist ja, ja da eher, und das hatten wir ja auch schon mal, dass Viele Leute eigentlich ihren Hund nicht lesen, dass sie ihren Hund nicht im Auge behalten, sondern wie du sagst, dass es eher dann, wenn es zu spät ist, ja. aber man muss eigentlich schon den Ansatz unterbinden. Ja, ja, ja. Und, und das egal jetzt, welche Art oder Weise, ja. bei welcher Sache. Den ja, ja. Ansatz muss man sehen, muss man dann schon sagen, äh, äh, lass das sein ja, ja. Und, und ihm dann gleich eine Alternative
0: anbieten. Ja. Und da ist es natürlich ganz klar, wenn ich dann einen Hundeerfahrenen äh, Trainer dabei habe, er sieht das vielleicht eher als ich selber. Oder bringt mir bei, worauf ich achten muss. Denn teilweise ist das ja auch eine Sache von der Körperhaltung des Hundes und so weiter. Also deswegen äh, sowas nicht alleine machen, sondern immer dann mit dem Trainer. Und wirklich auch erst als letztes, äh, als letztes Alternative, denn gerade jetzt auch bei der Bällerei, gibt es so viele, viele verschiedene Möglichkeiten, das, ähm, äh, das zu unterbinden durch, durch ganz viele äh, Alternativen, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt, äh, den Hund einfach mehr auspowern und so weiter. Ähm, das, das, Also alles, was so ein bisschen in dieses, ähm, äh, in dieses Erschrecken und so weiter geht, dass man das eigentlich erst ganz zum Schluss machen sollte. Ich glaube, beim Bellen. Hm. Nicht, nicht unbedingt. Und, was wir auch vielleicht ganz vergessen haben, es gibt eben auch Rassen, die extrem viel bellen. Ja, ja. Ja, also, da ist das einfach drin. Also, beim Henry ist es so, das ist eigentlich eher so ein Nichtbeller. Ähm, dazu ist er noch sehr leise. Und die Bina, wie wir im Urlaub dann festgestellt haben, äh, die also ein Komfortländer-Mischling ist, also eine relativ seltene Hunderasse, steckt da wohl drin, die also gerne viel und laut bellen. Also, die hat auch so eine schäferhund ähm, Liegt bei denen äh, tatsächlich drin. So, und da muss ich natürlich der Sache dann wieder Tribut zollen. Habe ich mir einen Hund geholt, der eben mal gerne bellt? Ja. ja. Habe ja, ich genau. natürlich Pech gehabt. Du
1: warst ja beim Balu auch. Seine Rasse wurde ja gezüchtet, um Enten anzulocken durch Spiel, durch Bellen äh, am Wasser, damit der Jäger dann die Enten schießen konnte. Und da ist doch logisch, dass der auch beim Spielen viel mehr... Äh, ähm, Laute von sich gegeben hat, wie ein Hund, der für was ganz anderes gezüchtet wurde oder ausgebildet wurde, dass der dann nicht so dieses Bellen oder diese die Eika, die, die musst, musste man ich, dazu schlagen, dass die mal gebellt hat. Also äh, die wurden nachher auf Kommando, ko äh, gab die laut, aber wenn ich so der sagt, gab, gib laut, dann wuffte die mal und die erschrak fast von, von sich selbst. Ja, ja. Weil es
0: auch hoch, wir bilden hier. Ja, äh, ja. Die wollte das gar nicht. Ja, ja. Und also dann
1: muss es ja auch
0: nicht. Nee. Also wie gesagt, da muss man gucken. Und wie gesagt, bei Welpen, ja, das ist so. Das ist eine Phase, und ich sag mal so, ja, das ist ab drei Jahren wird es weniger.
1: Ja, ja, spätestens mit 12, 13 Jahren. Ja. Es ja. <lacht> wird alles gut. Also hab, irgendwann wird alles gut. Das ist wie mit den kleinen Kindern. Mit 18 ziehen sie aus, da ist alles gut. Ja. Genau. Dann denkt man an die anderen Sachen nicht mehr. Okay. Aber deswegen. Es gibt, glaube ich, trotz allem, also Bellen, ich weiß, dass es ein Problem oder für viele Leute ein Problem ist. Ich, ich habe auch genug Hunde hier in der Nachbarschaft. Wenn ich da mit meinem Hund nachts um drei in den Garten gehe, dann geht in der Nachbarschaft mindestens zwei Hunde fangen dann an zu bellen, wo ich dann auch sage, als Hundebesitzer, naja, müsste ja jetzt nicht sein. Ja. Äh, jetzt äh, irgendwie das, was hören oder so, Sch alles schön und gut, aber nicht, wenn man einige Häuser weiter weg wohnt. Ja. Ähm, aber das ist dann de da den Besitzern auch egal.
0: Ja, naja, gut. Also ich sag mal, das ist ja, wer, wer das dann abtrainieren will, der muss sich eben was einfallen lassen. Und äh, ja, solange es dann keinen Ärger mit den Nachbarn gibt, dann ist es auf Deutsch gesagt auch egal. Ja. Ja, ja ich denke mal. Soweit war es das zum äh, Thema Bellen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hatte ich ja eben schon angesprochen. Äh, immer wieder gerne, wenn ihr uns eine Mail schickt oder äh, irgendwie euch meldet mit Fragen oder sonstigen Problemchen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitteschön. Das war's. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.